0: In de podcast vandaag van Masters of Growth, Leo Houkam een van Nederland's meest flamboyante ondernemers. Maar voordat we verder gaan, wil ik eerst onze sponsor bedanken. Dezewegelijk.com, voor elk moment juiste geschenk. Leo, bedankt dat je in onze podcast wil komen. Ja, dat doe ik met plezier. Je, het zat er al jong in, hè, het ja. ondernemen.
1: Ja, als, uh, uh, als uh, jongen was ik al uh, heel erg geïnteresseerd in uh, ondernemersboeken, in alles wat te maken had met uh, economie. Ik heb ook um, uh, ooit een test gedaan toen ik 18 was. En daar kwam heel expliciet naar voren dat ondernemerschap wel het dichtst uh, bij mij uh, kwam. Uiteindelijk ben ik ook ondernemer geworden. En uh, ik ben ooit begonnen met een uh, kledingketen. Dat is uh, uiteindelijk uitgegroeid tot uh, 40 winkels. Uh, een damesmode -keten. Uh, Die heb ik in, uh, in 2000 uh, verkocht. Uh, daarna ben ik uh, na een jaartje wat rustig aan uh, doen, ben ik uh, gestart met, uh, met hotels... En daarvanuit ben ik uiteindelijk in de televisiewereld beland. Maar even terug op je achttiende een test Ja, ja als... daarvoor uh, merkte ik ook natuurlijk... Op school uit, uh,
0: wat... wilde je aan iedereen uh, wat verkopen? Ja, dat vond... soort
1: dingen. Ik kwam uit een kansarme familie. En dan, uh, uh, ja, er was weinig geld. En was ik altijd wel geïnteresseerd om dingen te doen die dan uh, geld opleverden. Zo uh, ging ik met vriendjes, uh, ging, uh, uh, samen met een jongere broer... Uh, zetten we dan uh, op de zolder een uh, hele kermis op. En dan mochten ze allemaal... Uh, uh, kermisattracties uh, gaan gaan doen tegen een bepaald bedrag en nou, daarmee okay. uh, merkte ik ook natuurlijk wel dat bij ons het echt wel in zat mijn jongere broer waar ik ook later samen mee ben gaan werken dat uh, dat wij wel heel erg creatief waren in, in het
0: ondernemerschap maar kan je eens wat vertellen over de start met de kledingwinkels hoe kwam ja. je op dat idee want had je affiniteit met mode of damesmode ja ik kwam
1: je... Ik studeerde in die tijd en Nederlands recht en samen met mijn toenmalige vriendin die erg geïnteresseerd was om een eigen winkeltje te beginnen, konden we op de dat was echt C-locatie in Rotterdam, konden we een winkel overnemen en daar hebben we eigenlijk het vak geleerd. Uh, uiteindelijk uh, werd het toen duidelijk hoe het werkte. Ik ben me helemaal gaan verdiepen in uh, alles wat te maken had met, met kleding. Na afronden van mijn uh, studie Nederlands recht ben ik uh, ook veel economie gaan doen en met name ook veel in die hele sector gaan verdiepen, hoe het uh, precies werkt om een, uh, om een kledingwinkel uh, op te zetten. Uiteindelijk uh, zijn we gekomen tot een, uh, een kledingketen Waarbij ik samen met mijn broer uh, tot 40 winkels kwam. En ja, daarmee uh, hadden we toch al een, uh, een, een leuke organisatie met zo'n kleine 100, 120 mensen actief. En in 2000 heb ik toen uh, alle winkels verkocht. En vanaf dat moment ben ik goed gaan nadenken wat ik verder wilde. Ik ben, en, uh, sorry hoor. Ja.
0: Op een gegeven moment ging je rechten studeren. Ja. Er was een kledingketen aan opzetten. Ja. Normaal zou je zeggen van nou het gaat lekker. Waar
1: zou ik nu nog uh, tijd aan studeren besteden? Ja, nou, studeren was voor mij wel een must. Ik vond dat ik te weinig bagage had. En ik, ik vond het heel interessant om een, uh, op universitair niveau een uh, studie te doen. Dat is me heel goed afgegaan. In uh, 2,5 jaar tijd heb ik die uh, universitaire studie behaald. En toen heb ik ook heel kort even wat geroken aan de advocatuur. Vond ik ook interessant. Alleen ja... Economie, eigen ondernemen, ondernemerschap, dat was wel iets wat mij meer trok. Samen met mijn broer kwamen we tot de conclusie dat er een aantal grote filiaalketens waren die ook hetzelfde concept hadden wat wij hadden. Die hebben we goed geanalyseerd, we hebben een goed systeem opgezet, strategie verzameld en we zijn stap voor stap gestart met de ontwikkeling van de expansie van, de, van het filiaalbedrijf. Je zet een, een kledingketen op, televisiezender, hotels. Ja.
0: Ja, heb je dan ook bepaalde doelen die je stelt?
1: Nou, kijk, als je echt kijkt van uh, wat is de zin van je leven en wat wil je precies bereiken en, en welke doelen stel je dan? Ja, op het moment dat wij begonnen met die uh, kledingwinkel en we zagen de, de, de marktkans en we analyseerde de marktbenadering. Vanaf dat moment hebben wij heel duidelijk doelen gezet. Eh, zijn we op grond daarvan eh, tot een ontwikkeling gekomen? En belangrijk is natuurlijk ook, en dat zeg ik ook tegen meer mensen die dan vragen weer, hoe werkt zo'n systeem nou? Bepalen van doelen dat is wel iets heel essentieel is ook in mijn activiteiten. Als ik echt kijk naar wat is mijn kracht, dan is het wel zo dat ik goed nadenk over dat, wat wil ik nou werkelijk en wat zijn dan de doelen die daarbij samenhangen. Hè? Ik zeg wel eens het doel van het leven is leven met doelen. Andere woorden, ik heb elk jaar voordat uh, op het eind van het jaar evalueer ik de, doel, de afgelopen doelen en de nieuwe doelen die, die maak ik dan. Dat doe ik echt in een doelensessie waarin ik op verschillende vlakken heel expliciet op papier zet wat zou ik willen. en, en dan probeer ik op grond daarvan dat goed te benoemen. Ik zet dat dan ook altijd in een doelenboek... en ik werk met een management doelstellingssysteem... met andere woorden. Ik zorg er ook voor dat als ik eenmaal doelen gesteld heb... dan committeer ik me er ook aan... want daar heb ik goed over nagedacht. En dan ga ik uh, met... met kwartaal, maand, week, doelen en dagdoelen, ga ik aan de slag. En dan blijf ik wel massieve actie in de richting van die doelen maken... die ik, die ik ook daadwerkelijk benoemd heb. En met een doelenboek maak ik het visueel. Nou, er zijn genoeg goede boeken die aangeven hoe je dat uh, precies kan doen. Belangrijk is, um, ik bepaal de doelen wel echt aan de hand van zelfkennis... en wat ik, uh, wat ik graag wil. En dat zorgt er ook voor dat ik heel erg uh, gemotiveerd ben. En het, uh, dat ik op grond daarvan ook heel vaak... Datgene wat ik als doel heb gesteld. En nou, er zit absoluut ambitie in. Hè. Uitdaging. Ik kan wel zeggen, alles wat ik begin van het jaar expliciet op papier zet. en ook in mijn doelenboek. het eind van het jaar heb ik altijd wel zo'n 80% als resultaat minimaal. Heel geregisseerd zeg maar. Waar komt die draai vandaan? Ja, nou, dat heeft vooral te maken omdat ik het ondernemerschap leuk vind. Dat ik als kind natuurlijk in die kansarme situatie zat. waarin... Wij het niet rijk hadden thuis. Ik veel vriendjes had die, die dat allemaal wel hadden gezien. Hoe, bela hoe belangrijk welvaart is. Hoe belangrijk geld is. En ja, dan heb je altijd wel zo'n drive dat je dat zelf ook wil. Maar de kick om, uh, om, om, om doelen te zetten en, en de kick om doelen te realiseren. Ja, dat dit is net met voetballen. Dat heb ik natuurlijk ook nog in het verleden gedaan. Het spel op zich is natuurlijk heel leuk, maar het scoren van een goal, is, dat geeft vaak de kick. En dat is met doelen ook. Als je doelen stelt, moet je vooral kijken hoe leuk is de weg ernaartoe. En dat, uh, dat moet altijd ook steeds uh, plezier zijn. Maar het uiteindelijk realiseren van doelen, ja, dat geeft ook wel heel veel uh, voldoening en bevrediging.
0: Dus eigenlijk, je ziet het gewoon als topsport.
1: Ja, ja dat is goed gezegd. Topsport, uh, dat is het zeker. Als je uh, heel serieus bent, als je voor jezelf zegt van... Ik wil wat uit het leven halen. En je weet voor jezelf ook wat dat dan is. En dat, dat proces, nogmaals, dat, dat vind je uh, bij jezelf. Maar dat kan je ook halen uit de vele leuke succespsychologie die er allemaal uh, rondwaait. Hè. Uh, als je dat gewoon uh, als basis hebt, ja, dan hou je daar heel veel motivatie en heel veel uh, voldoening uit. Dan heb je
0: kledingwinkels, dan ben je jong. Heb je dan niet zoiets van, nou, het gaat lekker, laat die doen een beetje waaien... Die drijf is natuurlijk best wel uh, bijzonder, dat je er zo in zit. Ja. Vrij jonge leeftijd en nu nog
1: steeds. Ja, natuurlijk. Nou ja, kijk, wat van belang is, is dat op het moment uh, dat, je, dat je dingen gerealiseerd hebt, uh, ga je natuurlijk altijd kijken van wat de bekende Maslow piramide. Dus als je het een hebt gerealiseerd, ga je vanzelf weer naar een ander element. Ik ben altijd wel zo dat ik. Mijn plezier haalt uit ondernemen, uit, uit winst maken, uit leren van, van, van activiteiten. Ik heb verschillende gebieden, ben ik natuurlijk actief geweest. Hè. Buiten de, de kledingwinkels heb ik natuurlijk ook hotels gedaan, doe ik nog steeds. Televisie gedaan. Ik heb vroeger ook wel een poplat en een zondagkrant uitgegeven. Eigenlijk allemaal dingen die wel, uh, ja, die, die, die op zich altijd wel veel voldoeningen gaven... maar die ook wel een bepaalde kennis met zich meebrachten. En ik ben altijd wel zo dat als ik iets doe... dan, dan ga ik er ook voor. Dan probeer ik ook de strategie te herkennen. De kennis te herkennen. Ik, toen ik ooit keuze maakte om een televisiezender te beginnen... Toen heb ik eigenlijk alles uh, verzameld wat ik aan informatie kon verzamelen. En uiteindelijk heb ik de stappen gemaakt om van niets een, een leuke regionale zender te maken. En daarna dat weer om te zetten in een eigen tv-productiebedrijf. Wat uh, produceert voor uh, de landelijke uh, broadcasters. Zowel in Nederland als in België.
0: Ja, Je kan alles beginnen, maar jij dacht ik ga een eigen televisiezender beginnen. Ja. Op dat moment, uh, Leg je dan lat gelijk dan hoog? Of is dat dat je denkt, ja, dit is zo mijn passie, ik moet hier iets mee doen?
1: Nou, het uh, belangrijk is natuurlijk dat je, als je doelen stelt, uh, dat je natuurlijk wel uh, goed moet weten wat je erin wil. Op een bepaald moment, uh, ik vind televisie altijd een geweldig uh, fenomeen. Hè? Het feit dat, we natuurlijk, dat ik ooit als kind, uh, hadden wij als eerste televisie in huis... En um, ik heb altijd wel uh, alles wat met televisie te maken had, met kijkcijfers, noem maar op. Vond ik ook al heel interessant. Totdat ik uh, voor mezelf de keuze maakte. En dat was nadat de uh, kledingketen verkocht was. Om me om in, in deze sector te gaan verdiepen. Dus ik heb alles uh, geleerd, denk ik, wat nodig was om, uh, om uiteindelijk uh, te starten. En toen kwam ik ook tot de conclusie dat er uh, een opstart naar uiteindelijk een landelijk RTL7, want die had je toen nog niet. Uh, dat dat gewoon in de mogelijkheden uh, zat. Ik ben begonnen met een uh, regionale tv-zender. En, uiteindelijk, 7, hè? Ja, en uh, dat was wel moeilijk, want ja, uh, dat, dat moesten we allemaal uit de markt halen. En de collega's uh, uh, van de regionale televisie die kregen gemiddeld zo'n 20 miljoen subsidie. En dan was ze wel eens te groot voor CV, te klein voor tafelaken. Dus dat viel niet mee. Uiteindelijk ben ik toen toch wel uh, tot de keuze gekomen dat het interessanter was om gewoon zelf programma's te produceren en daar heb ik een heel leuk team verzameld en dat doen we nog steeds en daarin maken we voor Nederland en voor België leuke veel all branded content programma's die waarin we bedrijven ook ook betrekken in de programma's en ja waarin we met een heel leuk team constant bezig zijn om ook daar weer verder ontwikkeling in te maken. Wat is je meest succesvolle business geweest?
0: Van die uh, televisie. Ja, die nou, de kledingketen
1: is natuurlijk wel eens heel succesvol geweest. Uh, daar maakte ook jaren dat we daar meer dan een miljoen winst maakten per. Uh, was dan nog guldens, de tijd Als ik echt kijk naar uh, de meest succesvolle business. is wel uh, uiteindelijk tv-productiebedrijven. als uh, met de regionale zenden is het echt moeilijk geweest. En daar is, uh, ja, dat is natuurlijk
0: een heel groot plan.
1: En, ja, ja, daar heb ik ook relatief weinig mee verdiend. Maar wel de enorme ervaring en de overstap naar uh, met name regionale, uh, naar, naar landelijke productieactiviteiten... heeft daar mede aan ten grondslag gelegd. En nou ja, vanaf dat moment heb ik ook die markt goed geanalyseerd. En is dat gewoon nu een hele succesvolle business voor me geworden. Dus eigenlijk was de televisiezender een soort leergeld? Ja, absoluut. Omdat je uh, eigenlijk als commerciële uh, regionale zender... moet je toch ook uh, de dingen doen die, uh, die, uh, wat dan ook een, een grote uh, landelijke broadcaster moest doen... Uh, wij waren op een bepaald moment waren we zover... dat we gewoon een uh, avondvullend programma hadden. We haalden programma's uh, uh, uit de, de televisiebeurs in Cannes. Uh, we hadden films, we hadden eigen series. Mijn dochter had nog een heel leuk programma. showprogramma, we hadden nieuws. En dat is superleuk als je als zender als iets brengt voor, uh, voor kijkers. En we analyseren constant kijkcijfers, proberen die te verbeteren. Eigenlijk datgene wat, uh, wat een landelijke zender ook doet. Dus je weet dan ook, als je dan gaat produceren voor die zenders... dan weet je wat de criteria zijn om daar uiteindelijk mee samen te werken. En die, laat ik zeggen, die ervaring die heeft er heel erg in meegespeeld... dat we nu gewoon succesvol samenwerken met RTL, SBS en de Belgische broadcasters. En wat zijn nou de
0: eigenschappen die jou het vers gebracht hebben?
1: Ja, nou, ik denk wel dat, dat ik wel een, een enorme drive heb. Hè. Je kan het ook een, een passie noemen... Als ik iets uh, doe, dan komt dat ook echt wel uh, omdat ik het heel graag wil. En dat heeft ook weer met de doelensetting te maken. Ik heb altijd ook wel uh, goede overtuigingen. Ik te veel mensen die uh, iets willen, het maar niet doen. Omdat ze met te veel belemmerende overtuigingen zitten. En ik probeer eigenlijk alleen mezelf te voorzien van uh, ondersteunende overtuigingen. Ik doe altijd heel veel aan sport, aan andere zaken. Ik hou mijn energiegehalte altijd uh, enorm hoog. Wat ik ook al net zei. Als ik iets doe, dan, dan wil ik ook alles van weten. Dus de strategie die ik dan uiteindelijk toepast in mijn marktbenadering en in, in mijn, mijn doelensetting en mijn, het management, da managen daarvan, is dan een sterke eigenschap. Ik, heb ook, ik zorg ook altijd dat ik de bedrijfsprocessen de communicatie goed laat verlopen. Ik blijf altijd wel steeds weer nadenken, wat, waarvoor doe ik het? Dus die motivatie is een van mijn belangrijke dingen. Ik ben altijd heel gemotiveerd. En het meest belangrijke is, denk ik wel... dat daar waar mensen stoppen, ga ik verder. En ik ben wel echt een actieman. Dus als je, als je mij kenmerkt... dan denk ik wel dat een van mijn belangrijkste eigenschappen is... Ik, als ik eenmaal ja zeg... als ik het eenmaal doe... dan ga ik ook echt voor de actie. Dan, dan, dan merk je ook in dat systeem... dat ik echt de hele dag bezig ben... om te kijken, hoe kom ik daar... waar ik eh, graag wil komen... En wat kost het, maar als ik het niet haal en die, daar uh, constant uh, actie, ik, zeg dan, uh, ik zei dan net ook massieve actie in de richting van je doelstelling, is een dagelijkse activiteit die in mijn things to do en in mijn dagdoelen constant weer naar voren komen en die gebaseerd zijn op die jaarsdoelen. Dus dat is eigenlijk een systeem, maar dat is ook wel een eigenschap om dat constant te blijven, te blijven focussen ja. en te blijven managen. Volhardend ben je
0: erin. Ja. Ik kan me voorstellen als je dit luistert, dat je denkt van ja, heb je wel eens een minder moment
1: en uh, ja, die doelstellingen. ben er even helemaal klaar mee. Ja, ja blijf mens en uh, als mens ben ik uh, relatief erg gelukkig. Maar je hebt natuurlijk altijd uh, je, je, je momenten waarop het niet gaat zoals je wil. Je hebt ook wel eens momenten waarop je je mindere dagen hebt. Maar wat ik wel bij mezelf herken, is dat als ik eenmaal besluit om iets te doen, dan zorg ik er ook voor dat ik die discipline heb. Om daar ook mee door te blijven gaan. Ondanks dat ik ook wel eens fases heb. Ja, dat je, dat je constant... Waar uh, uh, doe ik het allemaal voor? Ja, dat je de zingeving constant van dingen blijft blijf, uh, afvragen. Maar daar, dat kan ik mezelf altijd wel goed, uh, goed voorleggen. En ik blijf dan wel uh, altijd wel heel gemotiveerd om door te blijven gaan. Reëel bekijk, zie ik relatief weinig zwakke momenten waarop ik denk van nou, nou functioneer ik niet of functioneer ik slecht.
0: Misschien stapt het ook wel dat als je maar door blijft gaan, dan heb je ook geen tijd om uh, te blijven hangen. Ja, nou is het misschien een, een ja, soort truc bijna.
1: Ja, je zou kunnen uh, afvragen of het inderdaad geen uh, eigen truc is. Uh, om, schoen, om, geen, ja. om geen leeg leven te hebben. Nogmaals, uh, de vraag blijft natuurlijk, waar ben je gelukkig voor van? En wat doe je met plezier? En ik doe, ik, ik ben. Tevreden met mijn leven, tevreden met wat ik doe. Dus op grond daarvan ben ik gewoon in mijn ondernemerschap altijd uh, heel gelukkig. En kan ik daar ook steeds mijn, uh, mijn, mijn, mijn energie uit halen. Ja, mijn focus. En voldoening. En voldoening. En nou ja, je bent
0: natuurlijk super succesvol. Uh, en nog steeds. Uh, maar je hebt ook wel eens een, uh, ja, onder vuur gelegen.
1: Ja, hoe, nou dat... Ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, da, daar moet je natuurlijk wel mee kunnen omgaan. We hadden een uh, woord... Daarin uh, hadden wij via een algoritme altijd de tien beste bedrijven die we benaderden. Daar deed niet altijd uh, elk bedrijf mee. Uiteindelijk vond men dat wij uh, niet altijd de beste bedrijf hebben gekozen. Uh, we zijn daar uh, toch wel relatief hard voor aangepakt. Uh, daar, zijn, uh, uh, daar heb ik uiteindelijk een proces voor gehad. En ik ben wel blij dat uh, ik uiteindelijk na lang procederen alles uh, gewonnen heb. Behalve dan dat het uh, was gelinkt aan een tv-programma. Dat we nog wel uh, dat we geen finale konden uitoefenen in dat jaar. En daar, daar moet ik eerlijk zeggen, dat was wel een van de leuke dingen. Hè? Dat je dan al die blije ondernemers zag, die dan uiteindelijk een heel jaar hard hadden gewerkt. En die wij ook echt in het, uh, in het zonnetje zetten. Ja, dat, dat is, uh, uh, ondanks dat ik uiteindelijk uh, uh, gelijk heb gekregen van de rechten, moet ik zeggen dat... Uh, de woord daarna stop is gezet. Ik had er weer opnieuw mee kunnen beginnen. Maar ik was een paar jaar verder. Dat heeft me echt wel heel veel energie gekost. En ja, dat, dat, daar moet je ook mentaal mee om kunnen gaan. Maar in ieder geval uh, ja, toen...
0: storm is toen... Stof is er opgewaaid. Zeg.
1: Ja, dat is natuurlijk wel zo. Hè. Je kan er natuurlijk wel heel veel, uh, uh, heel veel dingen over gaan zeggen. En vooral bij het begin. Ze zeggen wel eens: als je geschoren wordt, uh, uh, moet je stilzitten. Nou, op dat moment hebben wij maar één ding gezegd. We gaan ons uh, uh, rectificeren via de rechter. Dat is gelukt. Uh, daar, op dat moment was er weer een nieuwe basis om te beginnen. Maar uh, het had eigenlijk al zoveel uh, nadeel opgeleverd dat we hebben gezegd: we gaan er, uh, ik ga er niet mee verder. En uh, ik ben gewoon verder gegaan met mijn, mijn, uh, mijn uh, tv-programma's. En je laat het achter je. Ik kijk er wel met ja, jammerlijke manier naar dat het, dat het ook anders had kunnen gaan. Want ik uh, waren zelfs uh, in, uh, in New York uh, waren we bezig om de om de uh, award daar te hebben. In Duitsland, in België, noem maar op. En uh, daar, is, daar zijn we uiteindelijk niet mee doorgegaan. Dus ja, je moet ermee omgaan. Het is lastig, maar dat soort dingen kom je gewoon tegen. Je komt ook in het leven. Het is niet altijd uh, ja, gebaseerd op, uh, op, op alleen maar succes. Uh, het is. Uh, je komt ook wel eens uh, mindere uh, omstandigheden tegen. En dan moet je ook wel je af en toe gewoon uh, je hand in eigen boezem steken. En dan achteraf van leren. En weten wat heb je niet goed gedaan. En, en hoe kan je dat in het vervolg voorkomen. Een vraag van onze sponsor www.geluk.com. Ja. Ja. Wanneer is geluk een factor
0: geweest in jouw carrière?
1: Nou ja, geluk algemeen uh, ben ik. Hè. Dus ik, ik vind altijd als ik, uh, als ik in mijn carrière bezig ben... ga ik elke dag nog met heel veel plezier naar mijn werk... Dan, uh, uh, ik heb zelfs uh, een tijd gehad dat ik zelfs op de zaterdag en zondag ook gewoon ging werken. Dat doe ik nu niet meer. Ik kies nu gewoon voor mijn uh, arbeidsrustverhouding heel goed. Uh, ja, je moet soms geluk hebben in uh, bepaalde situaties. Ik weet dat we toen met onze kledingketen hadden we op een bepaald moment best wel wat liquiditeit nodig om die expansie door te voeren. Toen had ik een leuk pand in, uh, in Amsterdam op de Kalverstraat. En ik werd al een, uh, een maand of twee werd ik gebeld door de makelaar. En ik, heb, ik wimpelde hem eigenlijk steeds af. En op een bepaald moment uh, uh, gaf hij echt aan, aan de secretaresse Ik moet meneer hem nu echt even spreken. Dus ik heb gesproken. Hij zei nou ik heb een genereus aanbod voor de overname van uw pand. Ik ben bereid om 900.000 gulden voor overname te betalen. En uiteindelijk, uh, we, dat, we hadden toen dat pand... Uh, gewoon alleen de huur overgenomen geen sleutel gehaald. Dus toen kregen we 900.000 euro uh, gulden, kregen we in onze liquiditeit erbij. En het was weer een goed moment om daar weer verdere uh, expansie door te voeren. Dus dat zijn dan weer geluksfactoren, dus heb ik er wel meer gehad. Maar ja, dat is wel een uh, ja, hele mooie. Hè? Dat ja. was wel een mooie, dus dat ja. werd even wel mooi meegenomen mooi in het verhaal. Ja, en zo heb je natuurlijk ook de andere kant, dat je, dat je juist het tegenovergestelde hebt. Maar het gebeurt inderdaad, en ook bij mij is het gebeurd, dat, er, dat geluk wel een, 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 een rol heeft gespeeld in de verdere ontwikkeling. Welke tips heb je voor de luisteraars
0: om ook zo succesvol als jij te worden?
1: Ja, nou, er zijn bij mij een aantal tips. Ik heb daar ook een boek voor geschreven. Dat zijn de, de uh, zeven eigenschappen van succes. En dat begint eigenlijk met stap één, is dat je goed afvraagt uh, wat is succes en wat betekent het voor jou? En daarin is het, moet je heel duidelijk voor jezelf goed gaan nadenken. Uh, wat, wanneer heb je succes? Als je dat dan weet, wat wil je dan precies? Wil je succes en hoe wil je dat dan? En als je daar met die twee stappen duidelijk bent, dan komt die volgende stap die ik ook al eerder heb uitgelegd. Dan komt dat doelen stellen komt naar voren. En het zijn echt hele leuke boeken. Die je vertellen van hoe kan je nou uh, uiteindelijk uh, je doelen goed op papier zetten. Hoe kan je aan committeren. Hoe kan je uiteindelijk doelen uiteindelijk zo formuleren. Dat ze voor jou de leidraad vormen om uh, meer succes te hebben. En ja als je dat eenmaal op papier hebt. Is een andere vraag dat je ook wel moet nadenken. Ben ik bereid te veranderen. Want ze zeggen wel eens een definitie van een gek is dezelfde dingen doen en andere dingen verwachten. Belangrijk is dat je moet dan wel veranderen en willen veranderen voor, voor succes. Uh, als je dat eenmaal weet dan, en je bent daartoe bereid, dan is de volgende stap het actieplan samenstellen. Hè. Wat, wat vraagt nou precies dat, dat succesdoel die je allemaal mooi op papier hebt gezet? Wat voor acties vragen dat nou? En dan nu ook over het managen van je doelen, dat is dat die doelen in stukjes snijden, het proberen het op te splitsen in, in maand, in, in week, in dagdoelen. Het gek is, dat is wel voor mij heel essentieel geweest, als je dat proces, als je helemaal in die modus blijft, hè, dat is het, het managen van je doelen, dan zie je vanzelf dat de voortgang komt in de ontwikkeling en uh, dat kan op, gebaseerd zijn op een jaar. En ik denk dat mensen overschatten wel eens wat ze in een jaar kunnen bereiken. Maar onderschatten wat ze in tien jaar tijd kunnen bereiken. In geval, als je duidelijk je doelen hebt en je blijft actie nemen... zie je vanzelf die ontwikkeling. Dan ga je vanzelf de goede kant op. En als je jezelf goed blijft motiveren... een aantal belangrijke elementen in de gaten blijft houden... ik heb dat net gezegd, de, de, de passie, de, de goede energie en al die zaken... Dan hou je dat succes gewoon vast en dan is succes maakbaar. Mijn uitgangspunt is dat iedereen kan succes hebben. Je moet er wel wat voor doen en het komt niet voor niks. Maar als je het echt uh, intrinsiek wil en je gaat ervoor, je werkt daar uh, volgens die systemen dat uit, komt succes vanzelf uh, tevoorschijn.
0: Is het ook niet dat die doelen ervoor zorgen dat je niet steeds waar je mee begon de gek bent die constant zelf doet en een andere uitkomst
1: verwacht? Ja. Nou, terecht. Hè. Ik bedoel, veel mensen blijven in zo'nzelfde zo uh patroon zitten. Je hebt uh, volgens onderzoek zo'n 60.000 gedachten uh, per dag. En dat zijn altijd dezelfde type gedachten. En door veel boeken te lezen, informatie te doen, nieuwe dingen te doen, doelen durf te stellen, te willen ontwikkelen en met urgentie en uitdaging dingen op te pakken, Ga je, word je inderdaad anders. En, en gaan er ook andere dingen in je leven gebeuren. Waarom heb je niet nog steeds die
0: drive? Je hebt je schaapjes al bedrogen.
1: Ja, de drive komt, hebt... komt, um, komt feitelijk uh, uh, daar vandaan. Dat ik niet achter Geranius wil zitten. Of, uh, of, of weinig wil doen. Ik wil altijd wel uh, betekenis geven aan dingen. Uh, in dat geval, uh, wat ik al uh, in het hele... Uh, interview heb gezegd. Uh, ondernemen maakt me vaak blij. Uh, ondernemen werk je met mensen. Ondernemen werk je met een uh, richting. Je voelt uh, dat
0: je leest misschien wel. Ja,
1: nou ja. En anderen hebben dat natuurlijk ook door, uh, door hun uh, bucketlijst af te werken. En te zeggen, ik, ik ga die en die dingen doen. Nou, ik, ik heb dat niet zo. Ik ben niet het type die nou zegt, ik ga heel veel reizen. Hoewel ik uh, maar daar ook zonder meer in, uh, in verheugd. Maar ik ben meer het type dat ik, uh, ik hou van. Uh, van dingen realiseren, ik hou van nieuwe dingen opzetten. En uh, die, dat nu nog steeds en uh, ik zou moeilijk kunnen, uh, het idee kunnen hebben om dat, uh, om dat anders te gaan doen. Ik bedoel, uh, zolang ik nog steeds goed mijn energie houd en dat blijft wel een van mijn sterke punten. Hè. Ik ben altijd, altijd vol met energie, vol met nieuwe ideeën. Uh, ik zie ook heel veel leuke ontwikkelingen, ik vind het ook geweldig. De hele digitale ontwikkeling en wat mijn toegevoegde waarde daarin zou kunnen zijn. Ja, daarmee blijf ik geïnteresseerd in, ja, in economische ontwikkelingen. En met name uh, de, in de drive om uh, een ondernemer, onderneming te optimaliseren. En, uh, en daar ook alle leuke dingen uit te halen die erin zitten. Dan heb je zo'n lange carrière en dan begin je ineens de Leo of de Leo Borrel.
0: Ja, nou ja, soms moet je ook leuke een, dingen doen. Succes. Ja. Nou, maar, het is leuk
1: en ook nog een succes. Ja, nou, op een bepaald moment uh, had ik zoiets van, uh, wat uh, ik ben zelf iemand die het ook leuk vindt om uh, één keer per week uh, uit te gaan. Toch als een soort van uh, uitlaatklep. Uh, dus ik kom wel in het Rotterdamse en uh, dan merk je dat er uh, weinig high-end classy uh, uh, activiteiten zijn. En op een bepaald moment waren we met een aantal vrienden en uh, hebben we besloten om, uh, om te kijken of er uh, in Rotterdam nog mogelijkheden waren... om een eigen feest op te zetten. En uiteindelijk uh, heb ik ook dat weer even goed onderzocht. Wat zijn alle andere feesten en wat is nou de doelgroep? En wat voor... Wat voor wat voor product kan je aanbieden? En ze zijn begonnen met de eerste borrel. En dat was vanaf het eerste moment al een succes. En uiteindelijk heeft dat geleid tot al jarenlang... Uh, tot en met de COVID toe... Uh, van drie, vier keer per jaar een feest... waar, waar, waar zo'n duizend tot vijftienhonderd uh, leuke representatieve mensen komen. Waar je ook, uh, ja, ook dat uh, die mensen energie kan geven... ook energie van terug kan krijgen. Leuke feesten, uh, ook allemaal... Uh, net even een moment om, om eruit te willen. Om gezien te worden. Het is ook een beetje zien en gezien worden. Maar ja, de mensen die wij uh, uitnodigen. Of de mensen die naar dat feest komen. Die uh, vinden dat geweldig. Want we hebben een vaste hoeveelheid mensen die, die altijd komen. Maar we zien ook steeds weer nieuwe mensen. En dat is het leuke ervan. En uh, Zodra de COVID weer uh, voorbij is. Hopen we uiteraard uh, deze... Deze nieuwe weer, uh, de nieuwe uh, Leo Boros, uh, de Leo's events, zoals ze het tegenwoordig noemen, weer te gaan uh, organiseren. En je hebt het steeds
0: over je energie. Heb je daar ook uh, bepaalde uh, rituelen voor of, of uh, ja. speciale voeding? Nou, je zegt sporten.
1: Ja, ik, uh, ik lees heel veel boeken. Hè, wat nou... Uh, uh, ik ben een lezer overigens, hoor, maar ik lees heel veel boeken van wat, hoe, hoe werken nou je energiesystemen. Ik heb over, ooit oefenmeester 3, 2 en 1 gedaan en daar zat ook uh, met voetballen, daar zat, zat ook een gedeelte fysiologie in. En daar werd heel duidelijk uh, naar voren gebracht hoe het werkt, de energiesystemen die je hebt. Um, ik ben uiteraard ook veel gaan lezen over uh, uh, beweging, uh, over, over fitness over de juiste voeding, de juiste voedingcombinaties. En ja, ik merk gewoon dat, dat ik ben een ochtendmens, maar op de, als ik zo, ochtends wakker word, dan ben ik al heel enthousiast. En dan heb ik tot en met s'avonds zeven uur, meestal ben ik dan nog actief. En dan, ja, ik ben gewoon echt de hele dag aan. Dus de hele dag doe ik mijn dingen, de hele dag mijn focus. Ik krijg ook gelukkig veel feedback van mensen, dat, dat ze ook altijd vinden een van mijn sterke punten is, maar nogmaals dat haal ik vooral, omdat uh, iedereen dat ook zou kunnen je, als je echt over dingen wil, uh, wil leren je wil dingen weten, dan, is, uh, dan zijn er geweldige boeken die jou precies leren hoe jij uh, je energie uh, kan optimaliseren, ik doe ook drie keer per week fitness, ik uh, doe elke dag 14.000 stappen uh, ja, allemaal dingen die uiteindelijk uh, je investeert in energie en je krijgt het weer terug. En dat heb ik ook met mensen. Ik, ik investeer in mensen. Ik vind het ook leuk om jonge ondernemers te helpen. En ik krijg er ook weer energie van terug. Ja, dat zijn leuke, uh, leuke dingen. En, en, en dat houdt eigenlijk, dat houdt mij scherp. En dat geeft mij nog steeds veel uh, positieve, optimistische uh, energie en activiteiten. En, en je drinkt ook niet, hè? En, nee. Drink je ook koffie? Of, ja, nou, er waarschijnlijk wat onderzoeken je te in. zijn dat uh, als je, als je uh, elke dag twee uh, bakken koffie uh, zit... dan uh, betekent dat dat ook weer goed is voor jouw uh, jou, uh, uh, geestelijke activiteiten. Dus twee bakken koffie is echt het maximale. Ik, uh, ik drink niet, ik rook niet, ik gebruik nooit drugs... Ja, en in die, in die situatie is dat ook onderdeel natuurlijk van hoe moet je gezond leven. En daar horen die dingen uh, ook allemaal bij. Ik, ik zal, uh, je zal mij nooit uh, junkfood zien eten. Ik ga altijd naar de groenpassage. Daar uh, is alles wat uh, gezond is, uh, is daar te vinden. Ja, er is een bepaalde keuze die je maakt in het leven. En ik, uh, vo ik voel me daar wel happy bij.
0: Je test dat ook allemaal? Van, als ik dit ja, eet, dan,
1: uh... ja, sterker nog, ik heb ook wel eens checklist. Ik zeg, deze week wil ik die en die... Uh, ik zeg die uh, uh, verschillende soorten voedingen uh, tot me nemen. Het is niet zo dat ik het nou heel erg overdrijf. Maar dat, dat doe ik wel. En ik, ik ben al uh, ik geniet als ik een keer uh, één keer per week een, een zak patat kan eten. Maar dat is echt het maximaal. Ik zal ook, ook nooit suiker of. Uh, uh, wat zijn het? Uh, roomsoesjes of dat soort zaken eten. Dat, uh, dat weiger ik helaas uh, voor degene die het dan uh, aanbieden. Ook op de zaak vaak. Dan taart ik
0: uh, taart we Weer een
1: taart, want degene die uh, bij ons scoort, die de beste, het meeste scoort, die krijgt dan ook wel eens een uh, taart. Maar daar doe ik niet aan mee. En dan gaan ze wel eens bij mij uh, wat halen bij die uh, suikervrije winkel. Ja, dat kan. Dat, 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 die keuze maak je. Ja, ja, ja. Oké, okay, en hoe lang ga je nog door? Ja, zeg, sterf in het harnas. Hè. Maar wat mij betreft... Uh, ik weet natuurlijk niet hoe, hoe, het, hoe een aftakelingsproces uh, uh, gaat. Ik ben heel erg geïnteresseerd in anti-aging. Ik ben ook bezig met een uh, YouTube-programma. Uh, we doen het programma Altijd Jong. En ik verzamel veel informatie. Je weet, doe ik daar net zoals met succes ook, succes, uh, ook een boek voor schrijven. Um, ik zou het liefst natuurlijk heel lang willen doorgaan. En, uh, alleen, belangrijk is... Je zit in een aftakingsproces. De vraag is, hoe lang blijf ik op het, op het mentale, fysieke niveau wat ik nu heb? En uh, hoe lang kan ik dat ook uiteindelijk uh, blijven uh, volhouden? Als je echt zegt, hoe lang ik doorga, dan zie ik me over tien, vijftien jaar nog wel. Eens. Ik zou zeggen, op mijn negentigste 90, zie ik mezelf nog wel ondernemen. Dat, uh, dat, dat, dat beeld heb ik nog voor me. Ben je ook bang voor um, dat het niet meer kan? Dat je dan... Ik ja Ik ben ook vrij uh,
0: gemotiveerd... maar ik ben ook wel eens bang... als dat niet meer kan... dat je dan misschien in een zwart gat valt... net is een topsporter, we hebben het erover gehad... Ja. dat je dan in dat zwarte gat valt... dat ja, je niks meer om handen hebt.
1: Ja, nou, dat, dat, hey, dat zeker. Kijk, uh, denken, ik heb al gezegd... Je, kan, uh, je hebt het over mentale en fysieke omstandigheid... als je het uh, fysiek niet kan... dan zou je altijd... Uh, uh, geestelijk, mentaal zou je natuurlijk... altijd nog dingen kunnen doen... maar ja. als beide echt wegvallen... En uh, je wordt uh, dement of wat dan ook. Ja. Je gaat het ook niet meer door, zijn ze? Uh, nee, dan, inderdaad. Maar goed, dat, uh, dat, dat lijkt me een moeilijke fase. Want uh, als, zolang je dat nog bewust meemaakt. en je, je merkt aan jezelf dat het uiteindelijk uh, niet meer mogelijk is. terwijl je wel wil. ja, dan kan het makkelijk dat je inderdaad in een, in een diepe gat valt. Uh, en, en, en de zingeving van tijd verliest. Dat, of de zingeving van het leven verliest.
0: En waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Um, over vijf jaar denk ik dat het uh, makkelijk zou kunnen dat ik een, uh, een eigen uh, verjongensinstituut heb, dat is één. Uh, ik zie me nog wel tv-programma's maken en ik denk dat ik nog iets meer uh, arbeidsrust zou toepassen, daar waar ik nu uh, gewoon vijf dagen vol ga, zou ik daar wel één of twee dagen af La, laten afnemen en die zou ik dan wel omzetten in, 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 in uh, ja, het ontwikkelen van meer kennis, de, de uitbreiding van, uh, van, mijn, ja, van mijn geestelijke mogelijkheden. Ja.
0: Dus het is niet zo dat jij als je twee dagen thuis zit, dat je dan.
1: Uh... Nou, het, het, het is me gelukt nu op de zaal. Is het, zaterdag, het makkelijk zondag. voor je om te ontspannen? Of, uh... Ja, ja, ja. Ik, ik doe ook best veel aan ontspannen. Ik uh, doe uh, aan uh, transcendente meditatie ik doe aan, uh, aan mindfulness, uh, ik uh, doe aan kondolini-yoga, uh, ik doe goed veel aan ademhalingsoefeningen. En ik merk als ik dat doe, dat uh, de stress die ik in het verleden best wel wat gehad heb, dat die, uh, dat die gewoon uh, ja, niet echt aanwezig is. We hebben natuurlijk altijd wel onze opwindingsmomenten. Maar uh, als ik uh, nu naar mijn stressgehalte kijk, is dat in mijn beleving relatief laag. Juist door dit soort... Uh, door aan dit soort zaken veel aandacht te geven.
0: Ik heb ook een tijdje gemediteerd. Maar ik heb ook het gevoel dat je dan ook het vuur uit jezelf haalt. Heb je dat ook ervaren?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Als je echt kijkt wat, wat de bedoeling is van mediteren. Met name transcendente meditatie. Vind ik daar wel heel treffend in. Daar kom je eigenlijk op een steeds lager niveau. van, van Een dieper niveau in jezelf. Dus je gaat jezelf iets meer herkennen. Uh, maar er zijn onderzoeken waarin je uh, meer coherentie krijgt, waarin je meer inzicht krijgt, waarin je algemeen wel beter gaat functioneren. En ik heb uh, nou niet echt zo uh, het idee dat dat uh, gepaard gaat met dat je daardoor uh, in, in activiteit afneemt. Sterker nog, doordat je die diepere rust ervaart, heb je meer kracht om uiteindelijk uh, juist ook op momenten dat het moet goed te presteren. Oké, okay, nou, ik,
0: uh, ik vond het een mooi verhaal. Dankjewel. Ik wil je bedanken, Leon. Ja, graag gedaan. En ik wil ook onze sponsor bedanken, www.geluk.com, voor elk moment het juiste geschenk.
1: Dankjewel, Mauri.